0: Olá,
1: sejam bem-vindos. No dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, horário do Japão, o avião B-29, apelidado de Enola Gay e pilotado pelo então coronel Paul Warfield Tibbets Jr, sobrevoou a cidade japonesa de Hiroshima. Em uma missão militar de máxima importância para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, Tibbets já havia preparado a Little Boy codinome de uma das bombas nucleares que mudariam o curso da guerra, que ainda se estendia no Pacífico. Naquele exato momento, a Little Boy, um projétil de 3 metros de comprimento, 4 toneladas e com carga explosiva de urânio-253, foi lançado de uma altura de 31 mil pés, levando 44 segundos até atingir o seu ponto de detonação, um pouco acima do solo. Testemunhas relataram ter visto um forte clarão, seguido por um estrondo assustador. Naquela sombria e trágica manhã de agosto, entre 70 e 80 mil pessoas perderiam imediatamente suas vidas, vaporizadas por uma explosão jamais vista ou vitimadas pela destruição de fogo e inferno atômico que se seguiu. O total chegou a mais de 119 mil mortos. Três dias depois, Em 9 de agosto, às 11 da manhã, outra bomba, a Fat Man, com 6,4 kg de plutônio, foi lançada por outro bombardeiro B-29, o Boxcar, sobre a cidade de Nagasaki. Embora existam divergências em relação ao número de vítimas, calcula-se que entre 39 mil e 80 mil pessoas tenham morrido apenas no exato momento da explosão. Outras mortes ocorreriam nos dias seguintes. Dias depois, em 15 de agosto, o Japão se rendia e a guerra mais mortífera do século XX da história da humanidade chegava ao fim. Em meio ao horror e à tragédia, o mundo despertava para uma realidade assustadora. A civilização já era capaz de se auto-aniquilar. Este episódio Escutando História relembra os 75 anos dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki dois eventos históricos emblemáticos que marcaram o século XX e que alteraram consideravelmente o curso da história contemporânea. Também apresentamos neste episódio o relato dos Hibakusha, os sobreviventes japoneses dos bombardeios atômicos. Takashi Morita, Junko Atanabe e Kunihiko Bonkohara deram seu depoimento para o Yahoo Brasil em 2015, quando completaram-se 70 anos dos bombardeios, contando algumas memórias daquele trágico dia. Homenagear a própria mãe batizando um avião utilizado para o transporte de uma arma de destruição em massa, sem dúvida nenhuma, é algo bastante controverso e condenável. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o bombardeiro B-29, que despejou a bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. O Enola Gay ganhou esse nome em homenagem a Enola Gay Tibbets, mãe de Paul Tibbets, militar que pilotava a aeronave. O comandante Tibbets tinha apenas 30 anos na missão militar mais importante de sua carreira. Antes de agrupar o esforço de guerra no Pacífico, ele já havia participado de missões de bombardeio sobre a Alemanha. Sua preparação para a missão com armas nucleares havia sido iniciada em fevereiro de 1945 e apenas ele sabia para qual missão estava sendo treinado. Uma decisão do então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, mudaria a vida de Tibets para sempre. Truman havia aprovado o uso de uma bomba atômica para forçar os japoneses à rendição. Assim como Tibets, os outros oito tripulantes da missão embarcaram no Enola Gay em direção a Hiroshima sem saber exatamente o resultado daquele bombardeio inédito estavam cumprindo ordens militares de altíssima importância. Naquela manhã de céu aberto, os moradores de Hiroshima, absortos em sua rotina diária, não suspeitavam os momentos de horror que se aproximavam. Após o lançamento da bomba, enquanto Enola Gay se distanciava da cidade, seus tripulantes puderam comprovar o poder de destruição da missão que haviam acabado de executar. Uma terrível explosão jamais vista por eles e uma imensa nuvem atômica que se levantava em direção ao céu. Lá embaixo, além da destruição total e imediata de seres humanos, edifícios e ruas, os incêndios se espalhavam por um raio de 11 quilômetros. Paul Tibbets morreu em 2007 aos 92 anos. Não demonstrou arrependimento pelo lançamento da bomba que provocaria a morte de milhares de pessoas, como pode-se comprovar Nessa entrevista dada em 1989.
2: Probably saved my life. General, let me ask you, are you proud of what you did? Yes, I am, because look at if a military man starts out his career with the idea of serving his country and preserving the integrity of that country. And I feel that I did just that very thing. I have to say we can't look at the so-called grimmer aspects of it because there is no morality in warfare so i i don't dwell on the moral issue the thing is it did what it was supposed to do it brought peace to the world at that time
1: Perguntado sobre se sentiu orgulho de seus atos, Tibet respondeu que sim. Para ele, um militar inicia a carreira com a ideia de servir ao país e preservar a sua integridade. Ele preferiu não olhar para os aspectos sombrios de seus atos porque não há moralidade na guerra. Assim, em sua opinião, foi feito o que era necessário – trazer paz ao mundo naquele momento. A paz, objetivo mencionado por Paul Tibbets em sua justificativa para os bombardeios atômicos, teve um custo altíssimo em vidas humanas e muita dor. A descrição daquelas horas terríveis em Hiroshima e Nagasaki e dos dias, meses e anos de sofrimento que a seguiram dão a medida dessa tragédia e do temor que acompanharia o planeta a partir daquele momento. Era um pequeno ensaio, ainda bastante restrito, mesmo que brutal, do que o mundo poderia experimentar caso uma guerra nuclear viesse a ocorrer. Mas o que levou à escolha de Hiroshima e Nagasaki? como alvos para o lançamento das duas bombas. Sabe-se que no caso de Nagasaki, a escolha inicial seria a cidade de Kokura. A cidade passou a primeira escolha devido à pouca visibilidade sobre Kokura no momento do ataque. O professor Oswaldo Cogiola, especialista em História Econômica e História Contemporânea da USP, falou um pouco sobre essa escolha.
3: Olha, o objetivo das duas cidades era simbólico, porque não eram objetivos militares eh, muito importantes. Hiroshima era uma cidade que no máximo havia administração, é, ou seja, que o que se poderia atingir do ponto de vista militar era praticamente nada e do ponto de vista político era bem pouco. Nagasaki havia uma, uma força industrial um pouco mais forte, mas também não era muito importante, ou seja, que nenhuma das duas cidades respondia a um objetivo militar, económico, industrial, eh, que digamos así assim, que questionasse severamente a, a, o poderío militar do Japão. Na verdade, era uma demonstração de força, ou seja, era jogar a bomba, provocar um grande destroço e dessa maneira forçar a rendição do Japão, certo? Porque se essa bomba podia ser jogada sobre Hiroshima, sobre Nagasaki, poderia também ter sido jogada sobre Tokio. Aliás, ela poderia ter sido jogada sobre Berlim, certo? antes de maio, certo? Porque a bomba já estava em andamento, já estava em condições de ser usada, certo? Por que foi usada em primeiro lugar no Japão e não na Alemanha? Esta foi uma questão que foi bastante discutida e eu gostei da conclusão de Jean Lacouture, um, um historiador muito importante de todos esses acontecimentos, que disse que, em última instância, o motivo de lançar o no Japão e não lançar lo na Alemanha foi um motivo de caráter racista. Isto é, o, é, a própria opinião pública dos Estados Unidos não teria tolerado que se lançasse uma bomba sobre um país não somente branco, mas que era, além do mais, o país da segunda minoria de origem migratório dos próprios Estados Unidos, ou seja, a minoria alemã. Já com o Japão, houve uma política de diferente natureza. Os alemães, os descendentes de alemães, que moravam nos Estados Unidos durante a segunda guerra, bom, houve vigilância e tudo mais, mas não foram, digamos assim, inquietados, não foram perseguidos de alguna manera en especial inclusive muchos de ellos participaron fueron eran parte del ejército norteamericano até na da Já com os a tena ocupación de Alemania ya con los japoneses esa política fue bien diferente los japoneses fueran presos fueron enviados para campos de concentración digamos así assim. no confundamos no eran campos de concentración como aqueles alemães, no eran campos de exterminio más fueron postos en campos de concentración y pasaron bastante mal durante la guerra o sea hubo un um tratamiento diferenciado das duas comunidades en los Estados Unidos durante la guerra e também houve um tratamento diferenciado no desfecho da guerra. A bomba atômica foi lançada sobre o Japão e não sobre os Estados Unidos. Quanto ao caráter simbólico, vale a crítica que foi feita por um escritor norte-americano que, originário do establishment, era parente de é, Gore Vidal, um escritor bem famoso, tem muitos livros traduzidos por português, certo? É, mas era um escritor de romances, neto, do, de, é, parente de Al Gore, que foi presidente do, vice-presidente dos Estados Unidos, enfim, parente de muitos membros do establishment norte-americano, que pôs em boca de um personagem de, uma, de um romance dele, a seguinte ideia, muito simples. Se era para assustar os japoneses, por que não lançar a bomba sobre o Monte Fujiyama, que era o símbolo do Japão? Não teria matado praticamente ninguém e teria destruído, o que era, digamos, o cartão postal no Japão. Como demonstração de força como demonstração simbólica, teria bastado e teria poupado a vida de muita gente. Mas não, eles se lançaram sobre uma concentração populacional importante para que matasse muita gente mesmo. e inclusive para testar, porque não havia nenhum teste efectivo, da bomba, sobre seres humanos. Os testes que haviam sido feitos em Los Álamos e no deserto do de Nevada eram testes puramente técnicos, ou seja, não se sabia o que a bomba poderia produzir se lançada sobre uma concentração humana. A resposta foi dada em Hiroshima e Nagasaki.
1: Hiroshima era o alvo principal do primeiro ataque, ocorrido em 6 de agosto. A cidade chegou a receber alertas de evacuação à meia-noite e 5 e mesmo às 7 e 9 da manhã. O alvo da Little Boy era a ponte sobre o rio Aioi, mas ela acabou detonando sobre o hospital Shima. Tudo em um raio de 1,6 quilômetros foi destruído, restando pouquíssimos edifícios mais
0: existentes
1: que haviam sido construídos com concreto armado para resistir a terremotos, frequentes no Japão. Um dos edifícios que sobreviveu em parte foi o Museu Comercial de Hiroshima, que hoje se transformou em Memorial da Paz. Muitos sobreviveram por estarem no porão desses edifícios mais resistentes. Quem não teve a mesma sorte e estava mais próximo ao centro da explosão foi vaporizado instantaneamente. A sombra das vítimas desintegradas ficaram impressas nas paredes e no chão. A nuvem de calor se espalhou, desintegrando quem se encontrava nas proximidades e provocando fortes queimaduras em quem estava a uma certa distância.
0: Eh, cinco anos. Ah, aquele caiu bomba atômica. Eu... Estava no escritório de pai. Aí... Entrou no escritório. Depois... Eu estava frente da mesa. Pai... meu lado. Aí... Depende, muito claro, muito claro. Aí o pai puxou-me embaixo da mesa, colocou. Aí, depois ele engaixou em cima de mim. Na hora, algum explodiu muito grande. Aí junto com o vento. Aí escritório tremendo, telhado voou janeira, parede deixou uma janeira, porta, tudo bom, aí caiu em cima da mesa, calmou esse onda aqui, aí pai tirou madeira, levantou, depois puxou-me, aí olhando o pai, atrás, tudo sangrado, eu também pe o também, vidro clavado. Aí o pai na hora uh, levou onde tem escritório, atrás tem rio. Correu o rio, aí lavou corpo, tirou vidro assim, ainda sangrando, né? Mas uh, Depois fazer curativo instantâneo. Aí, essa hora, olhando Hiroshima, já tudo queimando, tocando fogo, massa subindo muito rápido.
4: E eu nasci na Hiroshima e tinha dois anos. Quando caiu na bomba atômica, eu, onde caiu na bomba atômica, distância 18 km na interior estava. Então, dia 6 de agosto, e aquele dia, mais ou menos 15, 8 horas e 15 minutos, minha mãe estava à frente da minha casa e coronou meu irmão mais novinho. E eu e meu irmão, mais dois anos, maior que eu, e estava brincando um frente do templo. E de repente, aquele dia muito boa tempo, seu céu azul, então está começando normal vida. Mas de repente, muito vento forte, e caiu na muitas papeladas, queimado, voando, caindo muitos papéis então minha mãe sustou na hora de ir buscando meu eu e meu irmão.
1: A explosão das vidraças também fez inúmeras vítimas, atingidas fortemente pela velocidade dos cacos que voavam em todas as direções. A expansão provocada pelo ar tinha uma força de 19 toneladas por metro quadrado. O desabamento das residências e os escombros de tijolos, madeira e vidro se espalharam com altíssima velocidade, fazendo incontáveis vítimas. Sobreviventes carregaram durante décadas os cacos de vidro que se incrustaram em seu corpo a partir da explosão. A pele de muitos se soltou completamente do corpo e as órbitas oculares derreteram sob o efeito do imenso calor.
0: Bastante gente fugitiva, braço dobrado, porque Queimou o braço aí pele de suizou tudo pendurado corpo também rosto também pendurado aí bastante gente passando eu vi ah, aquele perto de bomba atômica caiu tudo gente carbonizado muito muito aí perto da ah, ponte Aoyoi, embaixo de ah, ponte. Água correndo, mas esse também, corpo que... onda que leva para lá, para cá, né? Dois lados. Montou, onda que levou, montou o corpo. Muita pessoa.
1: O sofrimento prosseguiria nas horas e dias seguintes. A própria explosão e os incêndios provocaram as primeiras vítimas e a radiação se encarregaria de provocar mais mortes. Muitas crianças morreram horas depois da explosão por serem expostas a forte radiação atômica. O ar e a água estavam completamente contaminados. Náuseas secas e convulsões prenunciavam um desfecho terrível de sangramentos que surgiam mesmo que não existissem ferimentos no corpo. Cerca de 30 minutos após a explosão inicial, uma chuva ácida começou a cair sobre a cidade, resultado da forte condensação provocada pelo calor. Com sede, muitas pessoas acabaram bebendo da água da chuva, morrendo pouco tempo depois.
2: Agora o barulho de americano, avião vai passando, esse americano mesmo vai para baixo, escuro de tempo começou chuva esse não é como não preto chuva preto e todo mundo pensava esse americano avião olho vai passar na Hiroshima queima tudo da Hiroshima muito perigoso esse não é olho não esse é chuva preto também radiação muito esse matou muito pessoa também ninguém sabia por isso, todo mundo queimado, tem, tudo machucado. Quero, sei, bastante, todo mundo quer água. Água, não tem água. Aí você abre boca, chuva preta vai tomando tudo, pessoas morreu, Isso aconteceu. Também tomou água. Primeiro vai machucado, tem pessoa, água, dou do, água. Tomou água, morreu. Na hora, por isso não pôde água. cidade inteira falava
1: A temperatura também começou a cair. Depois do imenso calor provocado pela detonação, os sobreviventes tremiam de frio em busca de ajuda e sofrendo fortes dores. Com o um acúmulo de mortos e feridos, enxames de moscas começaram a se espalhar pela cidade. As larvas se multiplicavam pelos ferimentos, Em alguns casos, elas até impediram o aumento de infecções ao se alimentarem das carnes apodrecidas dos feridos. O senhor Takashi Morita testemunhou casos como esses.
2: Tudo queimado tem, depois, dois dias está no centro. Muito mosquito também, cheio de mosquito. Esse machucado tem mosquito. Depois, bicho, branquinho e bicho. Esse é tudo. Esse é cheio de pessoas, cidade inteira. De pessoas morreu, esse é... corpo furiu. agora bicho tudo saindo fora. Esse tijolo, é... três tijolos de bicho branquinho, sabe, né? Esse já tem. Esse é oriou, esse é inferno mesmo, pensamento tem.
1: Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e a sua radiação atômica deixaram longas e dolorosas sequelas nos sobreviventes, muitos deles crianças e jovens quando as explosões ocorreram. Para muitos, os meses e anos que se seguiram à tragédia foram bastante difíceis, como nos revelam os depoimentos do senhor Kunihiko Bonkohara e da senhora Junko Watanabe, que imigraram depois para o Brasil.
0: Pai, depois de 22 anos, aí, é, pegou câncer e Eu, aquele pequeno, né, é, sempre corpo inteiro saiu pulso, muito doido, Depois, entrou à escola, eu peguei tuberculose, sofreu bastante. Um tempo não vai assistir aula, né? Tem que entrar ficando em casa. Aí depois o médico falou: você tem um problema de coração. Por isso eu senti, né? Meu vida ah, acho que curto. Uh, 30, até 30 anos de viver, ótimo. Por isso, eu quero olhar outros países. Aí, a única chance é migrou imigração do Brasil. Aí, imigrou 20 anos, sozinho. Imigrou no Brasil.
4: E meus pais falavam? E muito de arreia forte e comida não parava no meu corpo. Então eu acho que muitos dias aconteceu assim, muito forte de rareia. Então meus pais, ah, Junco vai morrer. Estava pensando, mas graças a Deus eu vivo, graças a meus pais. Então, e depois, e, minha mãe nasceu nos Estados Unidos, então quando cai na bomba já está, né, Hiroshima. Mas sempre tem notícia, da, tem bastante parente dos Estados Unidos, entra na notícia da fora do Japão. Então eu quando cresci, querendo ir a outro país. Então, 25 anos eu decidi morar no Brasil, imigrou a casar com agora que meu marido, eu vim sozinha aqui no Brasil. E depois de 13 anos foi voltei no Japão. Esse dia falou, era você vítima da bomba atômica. Eu não sabia. Então tinha 38 anos, meus pais contou era vítima de bomba atômica. Por isso que eu não sabia de nada de sobre bomba atômica.
1: Além do sofrimento físico, os sobreviventes também sofreram um forte preconceito social nos primeiros anos após os bombardeios.
3: Se você for olhar os filmes na TV, etc., praticamente só os Estados Unidos combateram a Alemanha nazista quando foi exatamente o contrário, quase que foi só a União Soviética. Certo? Então, contra o Japão, quando ficou como único inimigo, houve uma propaganda que virou racismo, certo? E eh, quando o Japão se rendeu, rápidamente foi necessário neutralizar, certo? Ese tipo de atitude, porque eh, os Estados Unidos, em primeiro lugar, não tinham feito a guerra com argumentos de caráter racista, tinham feito uma guerra supuestamente pela democracia e contra o racismo nazista, certo? En segundo lugar, porque los Estados Unidos ocuparon Japón y a potencia vencedora tem que gobernar, por tanto y no se puede gobernar tratando como inferiores a los gobernados, cierto. Y en tercer lugar, porque rápidamente los Estados Unidos después de anunciar que destruiría las bases o militarismo japoneses y después de condenar al imperador japonés pela deflagración de guerra, pela orden do ataque de Pearl Harbor etc., etcétera, etcétera, decidió mantener o emperador no cargo, cierto, e inclusive despojado dos seus poderes divinos, mas continuando a ser o chefe de Estado do Japão, o que foi uma conciliação, certo, que não estava prevista antes da guerra, eh, para adotar de estabilidade política ao futuro regime japonês, que no início foi um regime, digamos assim, de mãos amarradas, porque na prática quem mandava no país eram nos Estados Unidos, o que poderia fazer o governo japonês era bem pouco, certo. Então, o racismo se deu o passo a uma atitude de caráter conciliadora, inclusive o cinema traduziu isso, com vários filmes, certo? Em que um deles muito famoso, agora, A Time to Remember, é um filme com um galã norte-americano daquela época, não me lembro, e uma atriz, certo? Jennifer Jones, não me lembro mal, protagonizaban protagonizavam um romance de um soldado norteamericano de um oficial norteamericano estacionado no Japão ocupado, e, e uma japonesa, certo? Curiosamente, a japonesa não estava interpretada por uma atriz japonesa, mas por uma atriz norteamericana americana certo? Que teve que ter os olhos um pouco maquiados para que parecessem, parecessem olhos japoneses, certo? E vi várias coisas desse tipo, certo? É... O Japão, por outro lado, custou a renascer disso tudo, um país com uma força cultural enorme, certo? Mas... É que en o cinema japonês, japonés que é uno um de los mejores del mundo, cierto, sabe que con escasez casi como aconteceu en una Italia, cierto, en que prácticamente de, de recursos cero surgió a grande escola do neorealismo italiano, cierto, durante a, durante y luego después la segunda guerra mundial, <coughs> Rossellini principalmente, cierto, Oso y otros grandes directores de cinema japoneses fizeram con escasísimos recursos filmes que hoy se son considerados como entre os melhores de todos os tempos, nesse Japão do imediato pós-guerra, que estava submetido a um trauma enorme, não somente pela derrota militar, mas principalmente pelo efeito das bombas atómicas. A sociedade japonesa demorou também para assimilar isso e tratou de maneira discriminatoria também os sobreviventes de Hiroshima e de Nagasaki, certo? Que não tiveram direito, só muito depois tiveram direito a indenizações ou algún tratamento de carácter especial certo mas no inmediato eles não tiveram nenhum direito especial certo fueron tratados como cualquier otra pessoa inclusive discriminados porque como eran víctimas da radiação inclusive a ignorancia fazia com que no se soubesse o que as doenças os sobreviventes de que eran víctimas não era contagiosa certo cosas de ese tipo era como se estivessem AIDS, ou uma doença contagiosa de cualquier coisa de ese tipo. Muito lentamente as coisas foram se esclarecendo, mas é por esse motivo, entre outras coisas, que o Japão, que conheceu um forte desenvolvimento econômico poucos anos depois do final da guerra, no entanto, muitos dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki migraram para outros países, muitos inclusive para o Brasil.
1: Os Estados Unidos justificaram o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki como uma medida necessária para abreviar a continuidade da Segunda Guerra Mundial, que ainda se arrastava no Pacífico. Assim, no limite, o ataque estaria evitando mais mortes de militares e civis caso o conflito continuasse. Essa justificativa, no entanto, ocultava razões mais plausíveis do ponto de vista geopolítico, como nos explica o professor Oswaldo Coggiola.
3: Bom, a Segunda Guerra Mundial terminou em agosto de 1945, quem se rendeu em maio foi a Alemanha nazista, certo? O Japão só veio a se render em agosto, ou seja, quatro meses depois. A guerra com o Japão continuou no Pacífico, certo? Por que que se decidiram? A história contada oficialmente pelo governo norte-americano é que uma invasão marítima... Eh, pelos Estados Unidos do Japão, ou seja, a continuidade de uma guerra convencional teria costado 500 mil soldados aos Estados Unidos, então que na verdade o lançamento das bombas atómicas foi para poupar 500 mil vidas americanas e um número indeterminado de vidas japonesas, ou seja, mais ou menos assim. Matamos 400 e poucas mil pessoas diretamente, imediatamente, certo? sem contar as consequências posteriores, com duas bombas atômicas, mas isso permitiu poupar a vida de, sei lá, 800, 900 mil pessoas certo? que teriam sido as vítimas da continuidade de uma guerra convencional. Bom, não é um argumento muito sustentável, esse foi o argumento político oficial do governo norte-americano. O contexto geopolítico era mais complicado, porque havia o problema de que, de fato, a União Soviética declarasse guerra ao Japão, certo? porque a União Soviética não tinha declarado guerra ao Japão. Certo? E, como tinha uma proximidade geográfica muito grande com o Japão e, ainda por cima, um pretexto perfeito, porque certas ilhas estiveram sempre em disputa, não entre a União Soviética, mas já no tempo da Rússia, dos Ksares e o Japão, as ilhas Kuriles, que formam uma espécie de arco entre o Japão e o território russo, certo? E, e além do mais, a União Soviética era aliada dos países que estavam combatendo o Japão, principalmente os Estados Unidos, portanto, a União Soviética poderia invadir o Japão antes dos Estados Unidos, eventualmente ocupá-la, e criar no Japão a mesma situação que se criou na Alemanha, ou na situação que se criou na Europa Oriental. Ou o Japão poderia ter se transformado num território satélite da União Soviética, o inclusive podría ter sido dividido, ¿cierto? Una parte ocupada pelos Estados Unidos, otra parte ocupada por los soviéticos y teríamos tido, tal vez un um muro de Tokio o alguna cosa semelhante, ¿cierto? Pero então, la verdad es Estados Unidos se apresaron a lanzar las bombas con objetivo de eh, se adiantar a una posible ocupación soviética, ocupar militarmente territorio japonés y dictar los rumos da reconstrução, digamos, do Japão de la reconstrucción, digamos, del Japón de posguerra, porque el Japón não era a ni nem a Bulgária, não todo desprezando esses países. O Japão era uma potência econômica e política muito mais importante que os países da Europa Oriental. Certo? O Japão tinha se transformado, além de uma potência económica e industrial, tinha ocupado boa parte da Ásia e do Extremo Oriente durante da certo Indonésia, Filipinas e tudo mais, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, isso se tratava de uma espécie de apropriação por parte dos Estados Unidos, não apenas do Japão, mas de todo o território que o Japão tinha eh, ocupado durante a Segunda Guerra Mundial.
1: 75 anos depois, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki ainda assombram a humanidade, como um documento trágico da estupidez humana, da nossa capacidade de autodestruição, e dos perigos de uma guerra nuclear. As razões políticas e militares que tornaram esse fato uma trágica realidade esbarram no sofrimento daqueles que testemunharam sua ocorrência e seus desdobramentos. Mas a sua memória também convoca a reflexão sobre os males do expansionismo militar e de suas consequências. Desde agosto de 1945, o mundo aperfeiçoou a sua capacidade de se autodestruir. Cabe aos homens olhar para este passado como uma advertência, se quisermos ainda esperar por algum futuro. Nos despedimos com a frase do senhor Takashi Morita, sobrevivente de Hiroshima, sobre as lições daqueles dias de agosto.
2: Eu pensamento tem esse culpado de guerra. Esse O mundo inteiro precisa da paz. Até a próxima.